0: l'anima dell'Europa, dove sta, dove soffia e dove possiamo sentirla. Oggi sicuramente alla Biennale Democrazia a Milano. Buongiorno, Dana Maria Giordano, benvenuti al consueto appuntamento del venerdì con l'Europa e dopo la Biennale Democrazia da Milano ci trasferiremo a Berlino per parlare di storia di ieri e di oggi. Abbiamo scritto sul nostro sito Scordam Show passata intitolando così diciamo, il, un capitolo di storia recente dei rapporti tra TN e Berlino, di rapporti che hanno a che fare anche con eh, il futuro più o meno prossimo dell'Europa. Intanto vi ricordo il numero di telefono che è il 335 56 296 perché a questo numero volendo potete pronunciarvi da subito sulla questione di cui dibatteremo e cioè quella del risarcimento richiesto da parte del governo di Atene al governo di Berlino risarcimento relativo ai danni eh, di guerra ai danni della seconda guerra mondiale la Germania deve pagare dovrebbe pagare dovrebbe interrogarsi cosa eh, e dovrebbe o potrebbe fare allora dicevamo L'anima dell'Europa, dove la possiamo sentire? Sicuramente oggi possiamo sentirla alla Biennale Democrazia e abbiamo collegato con noi un ospite al quale do un caloroso benvenuto in partenza, peraltro proprio per Milano. Professor Mario Telò, buongiorno. Buongiorno. Mario Telò insegna relazioni internazionali qui a Roma, all'Università Lewis, ma anche all'Università Libera di Bruxelles, ma è stato anche un consulente del Parlamento Europeo, della Commissione, della Presidenza del Consiglio, insomma, e comunque ha costruito... Eh, buona parte dei suoi studi proprio sull'Europa e sull'evoluzione di questa eh, eh, Europa. Lei oggi pomeriggio andrà a partecipare a uno dei tanti panel, diciamo, dei tanti incontri che l'edizione 2015 della Biennale Democrazia dedica al, all'Europa e discuterete proprio di quanto è ancora giovane questo ideale di cui lei si, si è occupato molto, insomma, anche nei, nei suoi libri. Quando ha indagato sull'Europa potenza civile, sull'Europa eh, diciamo attore secondo attore internazionale e unico nel suo genere, ci dico che racconterà soprattutto ai ragazzi che troverà a Milano oggi pomeriggio.
1: Eh, grazie dell'invito, il, eh, effettivamente il dibattito promosso dalla Biennale Democrazia, eh, pre- presieduto da Maurizio Ferrera con Padova Schioppa e altri qualificatissimi ospiti, po- avrà con un, titolo, un titolo molto accattivante per un dibattito vero, eh, l'Europa è una speranza o un'illusione? Beh, la risposta che darò io è che è stata una speranza molto ben riposta. L'Europa è una certezza, questa è la prima cosa da dire, Voi lei ha fatto riferimento alla storia nella sua presentazione, Beh, noi abbiamo avuto 70 anni di pace grazie all'integrazione europea e questo era stato promesso dai padri fondatori, mai più le guerre… E abbiamo la pace, contrariamente a quella che era la situazione del 1945 dell'Europa divisa in due, a livello quasi continentale, continentale, con un problema grave alla frontiera orientale con l'Ucraina e la Russia. E questo sarà il terzo punto che affronterò. Per adesso dirò che questa certezza non deve mai essere dimenticata, perché poi si è accompagnata anche a due altre certezze, a partire dall'ingresso che ricordiamo tutti dopo le dittature in, eh, nei paesi del sud mediterraneo Grecia, Spagna e Portogallo la loro entrata è stata condizionata da, 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 dall'instaurazione di regimi democratici quindi l'Europa come consolidamento delle democrazie nazionali per la prima volta abbiamo nel continente dei regimi che sono tutti democratici anche le, le ex dittature comuniste dell'Est sono state trasformate in regimi democratici quindi, secondo, la terza certezza abbiamo avuto in 70 anni un progresso economico straordinario ricordiamo cos'era Europa nel 45, distrutta, irrilevante, cioè, ci sono state delle illusioni, quindi non una illusione, ma forse delle, delle illusioni sì. Ecco questo.
0: Delle illusioni sì, allora Mario Telò, eh, noi cerchiamo di far ripetere spesso queste parole che anche lei ha detto oggi, di riproporre questo, eh, questi concetti, mentre poi quotidianamente ci occupiamo degli affari, tra virgolette, eh, europei, ci occupiamo di cosa accade nelle istituzioni, di cosa accade nella rete, di eh, rapporti economici, insomma di cosa prevale poi negli equilibri, nelle dinamiche, ci troviamo a parlare di conflitti molto spesso, no? che contraddicono questi questi concetti. Però lei, eh, insistiamo su questo questo, eh, obiettivo, che è quello di parlare di cosa è stato. Lei ha lavorato anche sull'originalità istituzionale dell'Unione Europea, di quanto poi ha modificato anche il dibattito culturale sull'eredità dei classici, sui concetti della dottrina politica, eccetera.
1: Certo, aveva messa in questione la tradizione classica dello Stato europeo da Baudin e Machiavelli eh, ad oggi, cioè l'idea che lo, della, della sovranità assoluta, nel senso che gli Stati europei hanno appreso in 70 anni a gestire insieme la sovranità, a metterla insieme e a governarsi attraverso istituzioni che sono insieme intergovernative e sovranazionali, però come dicevo c'è stata un'illusione l'illusione io credo del trattato di Maastricht che è stato un grande trattato 23 anni fa nel 92 che ha un po' lanciato due grandi decisioni, l'Euro e l'Unione Politica, però l'Unione Politica è stata un po' azzoppata dal freno posto dalla Gran Bretagna che voleva che fosse molto limitata puramente intergovernativa Nella politica estera, eccetera. E l'euro è stato handicappato dal fatto che l'unione monetaria è spettacolare: abbiamo una moneta importante come gli Stati Uniti d'America, il 25% delle riserve mondiali sono in euro, eccetera. ma eh, non è stata costruita l'unione economica, che è il pandan assolutamente necessario, quindi illusione di poter costruire l'unione monetaria senza l'unione economica. Unione economica vuol dire che i budget, i bilanci annuali, le, le leggi di stabilità annuali dei governi devono essere coordinate tra loro e secondo obiettivi comuni, perché errori di uno, hanno delle implicazioni sull'economia dell'altro, quindi siamo talmente e lo inter... vediamo,
0: e lo vediamo eh, questo, quotidianamente e eh, questa è
1: un po' l'origine in più si è aggiunto uno shock esterno dovuto alla crisi che viene da, non dimentichiamo 2007 dagli Stati Uniti d'America, lo shock esterno ha prodotto conseguenze diverse in Grecia, Italia, Spagna e in Germania quindi le differenze interne sono aumentate invece di diminuire questa è stata un'illusione, quindi bisogna rafforzare l'unione economica, è quello che si sta un po' facendo, con tanti problemi perché purtroppo l'unione politica è limitata e quindi eh, non è stato possibile mettere in pratica quello che è stata forse una seconda illusione di praticare il modello americano di importare il modello americano fare una specie di secondo Stati Uniti d'America questo purtroppo non è possibile e quindi sarà necessario costruire come lei diceva delle istituzioni molto specifiche che rispettino anche di più le autonomie nazionali e che siano eh, soprattutto basate sul fatto che una identità comune europea è estremamente difficile costruire perché noi non siamo una nazione unica come la nazione americana convincere i i, i paesi del nord i paesi creditori a aiutare ancora di più perché già sono stati dati 250 miliardi alla Grecia ancora di più la Grecia non è facile vediamo come è difficile convincere i i padani a a sostenere il mezzogiorno quindi sul piano continentale altrettanto tanto difficile, quindi bisogna inventare nuovi concetti di solidarietà
0: Inventare concetti di solidarietà
1: Cioè che la Germania, i tedeschi o i finlandesi i svedesi capiscano che Ancora una maggiore solidarietà nei confronti dei Greci, pur sottoposta a delle condizioni chiare di rispetto degli impegni, è anche nel loro interesse a lungo termine, cioè nel breve termine è un costo ulteriore, ma nel lungo termine è nel loro vantaggio. Questo è difficile, bisogna aumentare la comunicazione come fate voi perché sento con la Germania, col popolo tedesco, rispettandolo ma aumentare la comunicazione nel senso di far capire ai tedeschi che hanno delle responsabilità come prima economia e primo paese d'Europa, responsabilità particolari che non sono oggi all'altezza di queste responsabilità.
0: Lo sono
1: sono più di quanto gli euroscettici dicano, nel senso che come dicevo un terzo dei prestiti dati alla Grecia, 250 miliardi in questi anni vengono dalla Germania, quindi non è che non c'è stato nulla, anzi nel corso della crisi si è rafforzata la solidarietà interna, però non abbastanza, i paesi del sud percepiscono questa come, soprattutto i greci, come una specie di dittatura tecnocratica e non riconoscono che anche i paesi del nord sono delle democrazie quindi anche i cre- creditori hanno devono, il, 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 il pagatore di tasse ha diritto eh, eh. di sapere dove vanno i suoi soldi anche nelle, nelle, da grandi democrazie io,
0: la, io continuerei ad ascoltarla e farei in modo anche che gli ascoltatori lo facessero perché effettivamente da una parte c'è la passione dall'altra anche la capacità di riportarci uh, direttamente all'attualità per cui la ringrazio in modo particolare e la lascio anche partire per Torino non per, per Torino, Milano per molti Torino. ascoltatori mi hanno detto ma non è a Torino, la Biennale eh, Torino. Democrazia, qualche strambo lapsus mi ha fatto dire Milano. E allora, buon viaggio e buon pomeriggio alla Biennale oggi per parlare dell'anima dell'Europa. Grazie, grazie a lei. Era Mario Telò che insegna relazioni internazionali qui all'Università Guido Carli e anche all'Università Libera di Bruxelles e che, come avete sentito, studia e continua a costruire, anche con i suoi studi, eh, l'Europa. Dicevamo che avremmo parlato di storia, vi ricordo il numero di telefono a cui potete inviare, in particolare la vostra risposta alla domanda. La Germania deve pagare non solo nel presente, ma pagare anche per qualcosa che riguarda il passato. 335 5634296.